0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der U Unreal Podcast. <lacht> <lacht> ich bin Eric Angel Engineer, heute zusammen mit Wir We're
1: getting closer. We're getting closer. Ich finde es aber auch schön. <lacht> das ist so, weißt du, das ist so, so ein softer Übergang. Das ist dieses so. Uh, how to Boil a Frog mit du schmeißt ihn ja nicht ins heiße Wasser, sondern du packst ihn ins kalte Wasser und dann, ne? Was ja, eigentlich auch voll ja. grausam und mega assi ist irgendwie, aber der Vergleich das ist tust halt du einfach mir hier gerade an. Zu, <lacht> ja genau, das ist <lacht> zu ich, ich koche dich quasi in Unity, mit Unity weich. <lacht> aber ich finde es auch schön, dass wir das äh, sonst von, vom Pacing hier auf jeden Fall wieder das klassische Intro hatten und zu den klassischen Openern habe ich heute sogar auch mal wieder eine gute alte Einstiegsfrage mitgebracht.
0: Oha. Eine Einstiegsfrage. Dann, opening question, please.
1: Äh, weil letztens in einem Podcast äh, bezüglich Marketing und so darüber gesprochen wurde, ähm, also da wurde quasi die, die Lösung gesagt und ich bin jetzt leider vorbelastet und weiß nicht, ob ich trotzdem auf das, auf das selber Ergebnis quasi gekommen wäre. Wenn du in deinem Game-Projekt quasi nur für eine Sache Geld ausgeben kannst, wofür gibst du sie aus? Also ich glaube, es ist auch eine Geschmackssache und so und abhängig davon, was kannst du, was kannst du nicht, was würdest du gerne auslagern, wofür würde man sich Assets kaufen oder einen Freelancer ranholen oder irgendwas. Was wäre die Sache, die du auslagerst? Wo du das Gefühl hast, dass du den biggesten Impact auf dein kommerzielles Game?
0: Ich denke, das wäre für Art. Ich würde mir einen Freelance, also ich würde mir einen, jemanden einstellen, der, wenn ich auch egal wie viel, ne, wir reden jetzt einfach über Geld ja. und willst Geld ausgeben, ich würde mir jemanden einstellen, der für all den ganzen Art-Stuff für mich zur Verfügung steht, der äh, ja. Grafiken machen kann, auch für, für Webseiten zum Beispiel und sowas. Also jemand, also der da für richtig alles rundherum quasi, okay. Für alles rundherum.
1: Mir ist aufgefallen, dass meine Frage, wenn man das so allgemein formuliert, klingt es so, als hätte man unendlich viel Geld auch. Ähm, weil da wurde nämlich in dem, in dem Podcast darüber gesprochen, dass es die eine Sache, für die du Geld ausgeben äh, solltest, ist eben deine Capsule-Art. Also in Steam quasi dieses kleine, was in der Suchvorschau ist oder was auf deiner Page rechts oben ist und so weiter. Das quasi gut und custom auf dein Game und mit dem richtigen Vibe, mit dem coolen Font und so zu bekommen. Krasser Impact.
0: Da habe ich im Endeffekt auch drauf abgezielt. Also ja. auf dieses mit diesen Bildern und weil ich einfach ganz genau weiß, was das erstens für eine Arbeit ist, das zu machen. Und zweitens, ich weiß auch, dass meine Skills da einfach nicht da sind. Ja. Also ich kann es tun, aber es sieht dann halt kacke aus. Kann ich machen, ist dann aber halt scheiße. so.
1: Ja, ich merke auch, wie es ein totaler Game-Seller ist. Ne? Einfach, also es ist ja auch gerade Summer Sale und ich dümpel ja sowieso auch gerade viel in Steam rum und so weiter. Und gerade wenn man auch durch diese riesige Sale-Seite scrollt, siehst du ja nur die Capsule mit dem Namen und höchstens noch einen <hahaha> Prozent und einen Preis und so weiter. Also ja. von, den, von deinem Eindruck sind ja 90 Prozent nur diese Capsule. Und ob du da, da drauf klickst, hängt ja zu groß, wirklich einem sehr großen Teil davon ab. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass wir uns wirklich wahrscheinlich mal ein ordentliches Logo für unseren Podcast machen müssen.
0: Ja, es tut manchmal echt weh, das so nüchtern zu betrachten, weil man ja das immer so von, von innen mit seinen Inhalten, obwohl Inhalt haben wir auch nicht wirklich, also man versucht mit irgendetwas, was einem selbst an der Sache, die man geschaffen hat, gefällt, ja wünscht man sich, das würde Verkäufe produzieren und im Endeffekt ist es sowas doofes wie halt ein Logo oder diese Capsule -Art oder sowas. Was aber der erste Kontaktpunkt ist für einen neuen möglichen Player.
1: Genau, das ist ja das Ding. So, du kannst ja zehn Jahre an deinem Game arbeiten, aber wenn du nur eine halbe, nur eine halbe Stunde in deine Capsule investiert hast, klickt ja da keiner drauf und da wird es nie jemand erfahren, was du in den zehn Jahren geschaffen hast. Also das ist ja quasi der, der Zugang, der Weg dahin. So, du kannst dir ja das schönste Haus bauen, aber wenn es irgendwo im Wald ist und da kommt man nicht hin, nee. sondern du musst dir ja den, den, den Weg und vor allem anderen den Weg eben dann, wenn, wenn du was verkaufen willst. <lacht>
0: das, das klingt ja schon nach einem witzigen Projekt mit der <lacht> ersten Steam-Page erstellen. Hatten wir, das hatten wir glaube ich irgendwann mal irgendwie so. Ohne Spiel einfach mal zehn Steam-Pages machen <lacht> und gucken, welche Steam-Page am besten performt und dann das Game dazu machen.
1: Äh, ja, ich glaube tatsächlich, dass das ja auch im, in diesem Hyper-Casual-Mobile-Markt äh, gar nicht so unüblich ist. Da werden quasi Prototypes zusammengekloppt, so nur ganz grob mhm. in Werbungen geschaltet und nachdem nachdem, wo drauf geklickt wird, wenn die Games ist fertig gemacht. <lacht> das hatte ich auch mal in der Doku gesehen gerade über so dieses ganze Mobile Ad-driven Bubble und so weiter, dass die Games sich ja auch alle gegenseitig ineinander die Ads promoten und so weiter.
0: Dann musst du diese Doku mal Bitte herausfinden.
1: Ja, das. Aber auch ewig her ja, muss ich mal sonst, sonst hätte ich es auch recht rausgesucht zu dem Effekt. Aber muss ich mal gucken, ob wie ich es wiederfinde. Aber vielleicht auch super interessant, dass da ja viel. Also da wird ja ein Trailer gemacht und da steht hier klicke, um dieses Spiel zu spielen. Und häufig ist das Game ja auch einfach gar nicht da. Manchmal weil es einfach Trash ist. Manchmal aber auch weil es das Game halt einfach wirklich noch nicht gibt und damit du gerade getestet wirst, ob das was für dich wäre.
0: das, das dreht ja diese komplette. In die Game Dev-Prozedur einfach komplett auf den Kopf. Ja. Man hat ja so, die Steam-Page ist irgendwo am Ende, macht man es dann, bevor man es released, ne?
1: Genau, also das ist natürlich dann so ein ähm, Funktioniert das Marketing geklärt, bevor der Frage, funktioniert das Game? Was so ein bisschen ja der Game Jam-Approach andersrum ist. Bei Game Jam ist ja das geil, dass du rausfinden kannst, ob das Game-Konzept funktioniert und danach kannst du gucken, ob du es vermarkten kannst. Aber wie, wie nachhaltig das ist und wie, äh, wie gut es außerhalb von diesem kurzlebigen Hyper-Casual-Kram funktioniert, ist sowieso auch die Frage, weil das ist ja halt einfach super gebloated ist alles, aber fand ich irgendwie auch super wild.
0: Hatte ich nicht letztes Mal irgendwie so Offstream oder so hatten wir ja ähm dass ich diese, also Leute, jetzt kommt so eine, so eine Vermutung von mir einfach, dass über die Projekte, die ich irgendwie gesehen habe, dass ich das Gefühl habe, dass die Artist-Driven Games viel, viel erfolgreicher sind, also so so. im Schnitt als so ja. Programmer-Driven Games. Und das, das schlägt ja auch so ein bisschen in die Schiene von, ich wusste das Spiel ja noch gar nicht, also die ganzen Mechaniken, da muss ja noch gar nichts stehen im Endeffekt, um schon Hype generieren zu können. Und du kannst Hype einfach viel besser mit geilen Visuals generieren als andersrum.
1: Ja, ich glaube auch, dass wenn das halt ähm, ansprechend Genug aussieht, ist es ja auch leichter, deine Zielgruppe zu finden. Also, wenn du halt eben so ein bisschen Klang, deine Visuals sind irgendwie so ein bisschen schwer und das ist irgendwie alles nicht so richtig rund und so, aber die Mechaniken und das sind halt ultra geil, und mega deep, dann hast du ja voll Schwierigkeiten, deine, deine Zielgruppe zu finden. Wenn es aber geil aussieht und tausend Leute klicken drauf, dann findest du auch die C, die deine Zielgruppe sind, darunter leichter. Und du hast schon recht, ist es ist halt einfach ein visuelles Medium und deswegen sind so Artist-First-Sachen immer in einem unfairen Vorteil so ein bisschen.
0: Und ich habe dann noch so, ein, so eine zweite, also ein, ein Einfach nur so eine Meinung auch komplett unbestätigt wer weiß also es ist aber es ist jetzt es ist hotteck time <lacht> das ist auch einfach ein, ich sag mal ein artist der jetzt sich nicht jahrelang mit programmieren und code struktur und sonstigem Kram auseinandersetzt wenn der irgendwas dann sich dahin zusammenzimmert und es funktioniert und dann macht er da einen Haken dran und dann ist es für den okay dann wird da nicht weiter drüber nachgedacht dann wird da nicht refactet irgendwann und es reicht ja meistens auch irgendwie Na, natürlich hat es dann am Ende vielleicht eine schlechte Performance relativ gesehen aber gut genug reicht vollkommen und der wird sich dann keine Gedanken machen über mache ich dann Strategy Pattern rein mache ich da muss ich da noch irgendwas generalisieren hier eine Factory reinklatschen das ist alles komplett irrelevant weil funktioniert doch
1: ich glaube auch wirklich dass uh, bei dem Artist-Approach du halt kein Problem mit Primager Optimization hast, weil so ein Artist, der daran geht, <lacht> Weil da gar keine Optimization ist. <lacht> ja, doch, aber der macht die wirklich. Also der hat ja keine Ahnung davon. Der kloppt das ja zusammen. Ja. Und erst wenn die Frames einstellig sind, sagt er sich: Ah, da ist ein Problem. Vielleicht <lacht> habe ich nicht 90% meines Codes im Level-Blueprint, sondern ja. vielleicht extracte ich das mal in eine andere Klasse. Vielleicht checke ich nicht auf Update alle meine Komponenten und gönne mir die jedes Mal, sondern so weißt, ich habe auch das Gefühl, dass da einfach. Äh, ja, so ein bisschen, ähm, Pragmatismus, ja nicht notgedrungen, aber äh, als Resultat der Fähigkeit noch entsteht. So, also als, ja. als Artist beschäftigst du dich ja erst damit, wenn du wirklich musst. Genau, das ist bei mir jetzt ja auch das Problem, dass ich mich jetzt erst mit Art beschäftige, weil ich einen Screenshot für meine Steam-Page brauche.
0: Wayne, ich hab's, ich hab's verstanden. Wir sind einfach zu gut im Programmieren, <lacht> um ein Spiel fertig zu kriegen.
1: Na, auch viel zu verkaufen ja, na, selbstverständlich. Und das ist ja auch so, also mein, bei mir ist ja auch so, dass gerade Premature Optimization in meinem kleinen Privatprojekten und so in dem Games, die ich hier wie bastel, ein ganz großes Thema ist, weil ich ja dann auch gerne mal ein Strategy Pattern ausprobieren will oder mhm. mir überlege, okay, was ist, wenn ich jetzt hier mit äh, ECS mache oder so. Und dann verliert man sich ja auch in so technischen Kram, weil man ja auch einfach häufig so die Spielerei hat. Wenn der Artist aber eine Spielerei macht, dann kommt ein Screenshot dabei raus, ja. der nachher auf Twitter viral geht, weißt du? <lacht> das ist halt einfach so. Aber keiner interessiert sich dafür, <lacht>
0: <lacht> Aber mach mal einen Screenshot von deinem Code. <lacht>
1: Also, keiner interessiert sich jetzt dafür, dass ich hier irgendwie gerade den Frames von 70 auf 300 gepusht habe, weil ich jetzt hier mit ECS e e und äh, Async Awake Tasking und so ein Scheiß irgendwelche Sachen multithreaded habe und hast du nicht gesehen. Und die Leute, alle, alle, die man damit anspricht, die potenzielle Spieler sind, denken sich, ja, 70 Frames wären doch fit gegangen.
0: Ja, wir also, hey, <lacht> verstehen den Unterschied jetzt nicht. Das ist halt einfach kein, 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 cool kein, thing, kein
1: Marketing, weißt du? Das ist einfach kein Marketingmaterial. Ja. Und äh, da
0: hast du aber dann, dann irgendwie, okay, du bestätigst also meine gefühlte Meinung, die ich da irgendwie so über die letzte Zeit aufgebaut habe dazu.
1: Absolut. Also das ist ja sowieso auch das Ding dabei. Ich glaube, was bei so Artists oder bei so, ich sag jetzt mal so Prototyping, Code-Driven-Sachen sind, dass sie halt häufig auch dann nicht fertig werden. Zum Beispiel, weil halt ähm, Sachen, also direkt am Anfang so viel Technik adept aufgebaut wird, dass schon so viel Quatsch passiert ist, dass es nach drei, vier Wochen stagniert, indem Souls-like-Projekt zum Beispiel, wo ich vor einem Jahr mal mitgewirkt hatte, da hatte auch jemand, der Artist-Based ist, mit äh, also der Environment-Artist ist und schon super viel coole Sachen gebaut hat, danach dann angefangen äh, mit Unreal äh, Advanced Locomotion System 4 mhm. quasi reinzusteigen und dann noch ein Combat-System drauf zu packen und dann da auch völlig stagniert und verreckt, dass man nichts mehr mit einbauen konnte, weil er sich ja mit AS 4 und dem Combat-System, was damit kompatibel ist und so, schon so viel aufgeladen hat, dass es zu einem völligen Stillstand geführt hat. Da hast du natürlich als, äh, als Entwicklerseite quasi den Vorteil, dass du erstmal weißt oder auf jeden Fall schneller, genug, äh, schneller rausfindest und besser abschätzen kannst, wie viel Overhead holst du dir quasi rein mit so Plugins und so einem Kram. Und dass du aber auch einschätzen kannst, so wie viel davon braucht man wirklich okay und so. Das ist auf, auf der anderen Seite. gibt es auf der Seite auch wieder genug Möglichkeiten, dass ja. auf der Platte verreckt? Aber es ist häufig witzig zu sehen.
0: Wenn, wenn der Art, ich sag mal jetzt, wir, wir bezeichnen ihn einfach als jetzt der gemeine Artist, ja, der, ist, der gewöhnliche Artist, wenn der in seinem Programmierer Sachen stagniert, dann fängt er an, vielleicht auch einfach weiter Art zu machen. Neue Models, neue Environments, also macht in, dieser, in diesem Punkt Progress. Ja. Mein Problem ist andersrum, wenn ich anfange in meinem Art-Kram, den ich mir zusammensuche, zu stagnieren, dann gehe ich hin und fange an zu optimieren. Weil ich beim Art nicht weiterkomme. <lacht> und, und ich sag mal, also der Einzige, der hier echten Progress macht, wenn er stagniert ist, dann sozusagen der Art ist, weil der macht halt einfach Content, den er hätte einfach später gemacht. Ach so. Zieht er vor. Und ich mache Dinge, die ich vielleicht nie hätte machen müssen.
1: Aber du könntest ja statt der. Äh der Optimierung, die nicht notwendig ist, auch quasi andere Systeme und so Kram bauen. Also du könntest ja auch produktiv in deinem Feld bleiben.
0: Dann fehlt mir aber an irgendeiner Stelle wieder meine Art, meine Models, die ich dafür wollte oder so.
1: Ja, also ich glaube, es gibt auch, egal von wo du kommst und wo du hin willst, ob du quasi von der künstlerischen Seite kommst oder ob du von der technischen Seite kommst, es gibt immer die Möglichkeit, pragmatisch zu sein und voranzukommen und es gibt auch immer die Möglichkeit, <lacht> sich künstlerisch oder technisch auszutoben und nicht voranzukommen. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, einfach zu stagnieren, aufzuhören oder an Sachen zu schaden. Es war witzig, weil ich habe auch äh, die Tage von Sasquatch B äh, mal wieder ein Video gesehen, wo er darüber gesprochen hat, was äh, ganz äh, cheesy hieß, How to Finish a Game, wo ich erstmal sehr vernünftig fand, dass er auch am Anfang direkt erstmal einen Disclaimer geschmissen hat. Übrigens, Leute, ich bin auch noch nicht im Projekt abgeschlossen, Club, aber ich habe schon mal so ein paar Sachen rausgefunden, <lacht> die nicht funktionieren. Und das ist ja durchaus irgendwie äh, legit von der, von der Advice her. Und er war auch so ganz viel, ähm, dass es eigentlich die, die meisten Tipps und so fassen sich einfach nur zusammen mit, ja, zieh halt einfach durch. ne. Aber es hat ja trotzdem so viele Ebenen, so viele Iterationen. Und was ich witzig fand, ist, dass er selbst meinte, mach keine Pause bei deinem Projekt. So, du musst quasi Momentum beibehalten. Dieses, ich mache jetzt eine Pause, ich mache was anderes, ich komme, Monaten zurück funktioniert irgendwie selten, laut seiner Aussage. Das Ausfrage. war doch genau
0: das, was er irgendwie vorhatte, oder? <lacht> <lacht> um da mal so reinzuwerfen rein zu die Nase.
1: Und das fand ich auch funny daran, weil das ist genau das, was die ja auch gerade machen. Äh, ein kleineres äh, Seitenprojekt. Ich weiß nicht, ob sie das andere pausiert haben oder ob sie die jetzt quasi parallel machen und so, aber fand ich trotzdem auch erstmal funny. Aber das merke ich auch. Also so dieses so, okay, ich pausiere das jetzt einen Monat und ich fange was anderes an, komme ich nie wieder zurück. ist eine Garantie für die Platte. ist bei mir 10 von 10 Plattenmaterial. würde ich mal einen Monat halt nichts machen dann mache ich halt nichts. Aber wenn ich dann wieder zurückkomme, muss ich auch das machen, wenn
0: nicht. Nein, nein, der Ordnung ist alles Simulator, der kommt noch. Der, Ordnungs <lacht> der Ordnungsamt Simulator, der kommt noch. Also, der ist nicht, ist nicht tot. Also, ich, ich habe seit so einem Jahr nichts gemacht, aber
1: <lacht> äh. die Idee lebt weiter, ja. Ja, aber ganz ehrlich, dein crappy Code von vor, ist jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her, ein ganzes Jahr mittlerweile, weiß ich nicht. Hast du doch keinen Bock mehr, dich da wieder einzulesen, oder? Du wirst neu anfangen. Wenn du jetzt morgen äh. sagst, let's go am simulator würdest du erstmal nicht gucken, wie das Upgrade auf Unreal 5 abläuft, den hast du nicht gesehen. Du würdest Och, Unreal 5.2 neu anfangen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich würde mir da gar keine nicht mal, ich würde es mir nicht mal angucken, ob da irgendwas irgendwie recycelbares dabei ist. So. Ich würde ja. echt einfach aufmachen und weiter.
1: <lacht> und das ist ja auch wieder genau das, äh, dass ich merke, dass äh, gerade in, in meinen in mein so, mein so Games-Projekten, äh, mein größter Progress im letzten Jahr war, wie lange ich es ertrage, an einem und demselben Projekt zu arbeiten.
0: Die Zeitspanne wächst, in der du deine alten Projekte erträgst. Ja,
1: genau. Und damit auch die Wahrscheinlichkeit, damit auch die Wahrscheinlichkeit, irgendwas um fertig zu bekommen. Damit natürlich auch mein Eindruck von dem Scope, den ich schaffen kann, damit wurde die Wahrscheinlichkeit, irgendwas um fertig zu bekommen, wieder kleiner. Balance in all things. Aber trotzdem äh, fand ich irgendwie interessanten Gedanken. Was ich auch witzig fand, ist, dass er meinte, äh, die Leute, die Games wirklich auf Steam rausbringen, sind gar nicht zwingend immer die Uh, most talented oder most motivated Leute, <lacht> sondern einfach nur die, die in der Lage sind, quasi den Scheiß zu ertragen. Also den ganzen. Irgendwann macht es ja keinen Bock mehr. So das letzte Dritte ist ja ätzend, so fertig werden und polish und den ganzen das auf Steam kriegen und Steampage erstellen und Screenshots machen und einen Trailer zu graben. Das sind ja so die Sachen, die abgesehen davon, wie schwer ist es ist, schon ein Spiel fertig zu kriegen, auch noch das irgendwo hochzukriegen. Ne? Und er meinte so, der Main Skill quasi zum Finisher ist quasi das auch noch zu packen. Und sich dadurch zu kämpfen quasi.
0: Und dass es da welche gibt, die wirklich nicht gerade in ihrem Game-Development brillieren, das zeigt auch immer wieder hier Hand of Blood mit seinem schönen Format, drei schäbige Spiele. <lacht> Oder Rocket ja. Beans mit dem schönen Format Indie-Tonne. Ja, auch sehr stark. Also das sind Games dabei, Es sind halt echt nicht gerade die Creme de la Crème der Indie-Steam-Krönung. Und aber trotzdem haben sie es ja irgendwie rausgebracht.
1: Ich wollte gerade sagen, und trotzdem haben sie uns was voraus. Ja. Das muss man dazu sagen. Wir lachen,
0: aber sie sind eigentlich die krasseren, so, ne? Ja.
1: Und da arbeiten wir dran. Also da kann ich schon mal leicht anteasern, dass ich mir schon mal einen Account erstellt habe. Mehr sage ich dazu noch nicht. Aber things are happening. So, soon TM.
0: Wenn, wenn wir jetzt schon über so krasse YouTuber reden. Ich, äh, ich verfolge gerade ganz, ganz gespannt das Geschehen um Halls of Torment. Und zwar hat Gold dieses Spiel vor drei Tagen für sich entdeckt.
1: Was ist Halls of Torment? nochmal? kurzer Abriss.
0: Halls of Torment ist ein... Vampire Survivors-like im Diablo 2-Look. Für alle, die Vampire Survivors noch nicht gespielt haben, haufenweise Gegner auf dem Bildschirm und das Ganze jetzt im Diablo-Look, im Diablo-Look. Und, ähm, wir haben Halls of Torment vom, vom, vom Simon, von der Gamedev-Podcast im
1: Folien bekommen. Alter, ich sehe gerade die Zahlen.
0: Der Aston Gold hat das erste Video genannt, This Game Changed My Life. Das hat 750.000 Views in drei Tagen gekriegt. Vor zwei Tagen, also ein Tag, drauf, also das erste Video war auch direkt eine Stunde lang.
1: Wann kam das Video raus genau?
0: Um die Mittagszeit, glaube ich, wurde es zumindest auf dem Kanal veröffentlicht und davor hat das ja dann schon auf Twitch gestreamt. Das zweite Video kam dann circa, glaube ich, drei Stunden Länge äh, vor zwei Tagen raus. A very expensive game war wahrscheinlich ein Seitenhieb darauf, dass das derzeit im Steam Summer Sale für vier ÖG zu haben ist. Also nicht mal ein Döner,
1: <lacht> nicht mal ein Döner.
0: Ja, da weiß ich hier rein mein Region, rein main Metropole Dönerflation. Ja. Und äh, zwei Tage 500.000 Views und das letzte Video, das stand jetzt veröffentlicht ist, ist My Favorite Game is Blowing Up 550.000 Views an einem Tag und die durchschnittliche Playerbase, wie auf SteamDB gesehen, hat sich von, so von einer Zahl, die so um 1000, äh, 1.900 gependelt hat auf circa 25.000
1: verzehnfach. Völlig, völlig krank. Also auch völlig verdient und völlig krank. Und ich, äh,
0: also, ich, ich habe die ja geschrieben, ich würde äh, Sektkorken knallen lassen, weil auch Gold in seinen Videos hat auch durchscheinen lassen, dass der jetzt erstmal noch, noch ein paar Mal spielt. Ja. Der zockt das Game ja dann direkt mal eine Stunde, anderthalb, lädt es auf seinem Haupt-YouTube-Channel hoch. Also, der hat zwei, irgendwie so ein Gold -Gay Gaming oder so, ja. wo der wirklich lange Video-Episoden von wie er Final Fantasy oder World of Warcraft spielt, macht. Aber er lädt das auf seinem Gold TV hoch. Also, auf dem mit fast zwei Millionen Abonnenten. Und ja, dann habe ich mich aber eigentlich, also ich habe dir ja geschrieben, ich würde mich jetzt dieses komplette Wochenende besinnungslos besaufen.
1: <lacht> dann ja.
0: kam mir dann doch aber in einer ruhigen Minute der Gedanke, warte, naja, dann könnte ich ja nicht die Situation in vollem Umfang ausnutzen. Was würdest du jetzt tun, um diesen Hype, den der s von Gold generiert hat, irgendwie noch zu reiten?
1: Boah, das ist voll schwer. Das ist auch voll die große Frage. Ähm, also wir hatten ja letzte Woche schon bei Bleakfake for Sektor gesprochen, dass ja Gold. ich glaube es auch Gold. Esmongold, ne? du bist häufiger bei Gold unterwegs, ich merke schon.
0: Ja, ja, der auch. Ich bin, ich gucke den ganzen Tag Esmongold.
1: <lacht> dass er ja quasi ja da an der einen Stelle sich gefragt hat, warum da kein Item ist oder da nach was gesucht hat danach haben sie es eingebaut. Ich glaube tatsächlich ähm, das Beste, was du machen kannst, ist jetzt gucken, dass du so stable wie möglich und so skalierbar wie möglich bleibst. Dass quasi die Qualität darunter nicht leidet. Das ist natürlich mhm. in dem Fall einfacher. Wäre hätte das Game zum Beispiel eine Online- Komponente, wäre ja eine 25-fachung der Playerbase eventuell. Boah. Schwierig auch, Performance-mäßig und so.
0: Das hätte vielleicht äh, diverse Probleme erst klar gemacht, ne? Genau. Also wenn es Online-Game gewesen wäre.
1: Genau. Ich glaube, du kannst auch nur so gucken, dass du jetzt Augen und Ohren offen hältst in näglichen Streams und so weiter, wenn es irgendwo Game-Breaking- Probleme geben sollte, dass du quasi darauf vorbereitet bist. Das Gute ist natürlich, dass es einfach bei House of Torment ist ja einfach quasi Bilderbuchablauf ist. Es gab vorher den Pre- Loot auf Steam eine ganze Weile. Mhm. Der hat schon ziemlich gut funktioniert. Dadurch ist die Software eigentlich auch ziemlich gut abgehangen. Da habe ich, also ich habe überhaupt keine Probleme mit Frames, überhaupt keine Bugs, überhaupt nicht irgendwas gehabt. Keinen, glaube ich, nicht einen einzigen Grokler in diesem Game gehabt, auch nicht auf dem Steam Deck oder irgendwas. Also das ist ja einfach so super safe und super stable. Ich glaube, du kannst es wirklich, also wovor man Angst hat bei sowas, ist ja so Wachstumsschmerzen. Die mhm. hast du aber in Singleplayer Local nicht, außer du hast halt das Ding, dass jetzt einfach die Leute sehr viel Fehler finden und es scheint aber auch nicht der Eindruck zu sein. Von daher kannst du, glaube ich, nur Community-Management machen und gucken, dass du weiß ich nicht, die Party machst, das Stable kriegst <lacht> und du überlegst, machst du Teil 2, machst du als nächstes ein DLC, machst du nochmal Content-Update hinterher. Ja, irgendwie sowas, ne?
0: Genau, na, na, nach der Idee, mich äh, besinnungslos bis äh, Verlust der Buttersprachfähigkeiten <lacht> In, in diversen Malzgetränken einzulegen, dachte ich dann, ey, aber eigentlich soll, wäre das jetzt der Moment, wo ich jetzt meine Artists anrufe und alle nochmal zusammenrufe, um wir dieses eine Wochenende, wo er noch sagt, der wird das jetzt weiter zocken, sowas von reinhassel, damit ich den Content, den ich gerade irgendwie noch am machen bin, versuche doch fertig zu kriegen Ja. und vielleicht noch um dieses Momentum, das einfach dieser S von Gold hat, weil in Videos meint er, der wird es jetzt erstmal durchzocken. Da gibt es ja die ja. drei die drei Level derzeit mit jedem Charakter und gut, wenn das die Punkte sind, die er durchzockt und die mir Screentime geben bei ihm, da würde ich halt gucken, dass ich schnellstmöglich noch ein Level rauspresse oder noch einen Charakter irgendwie reinkriege mit irgendeiner Mechanik, aber nur mit der, mit nur, nur unter dem Aspekt, dass da schon irgendwas in the making ist. Also jetzt aus dem Nichts wird es schwer, das an einem Wochenende zu machen.
1: Genau, ich glaube auch, dass da wirklich die Qualität zu halten wichtiger ist, als jetzt unendlich viel Content zu schaffen. Also wenn er das durchspielen will, im Zweifelsfall ist bei sowas so, dass du ihn ja lieber hungrig nach Hause schickst, als übersättigt. Also wenn es jetzt fade wird und sich langzieht, hätte das, glaube ich, einen schlechteren Outcome, als wenn er sagt, boah, war das geil, scheiße, es vorbei ist. Hm. Weißt du? Also das ist ja zum Beispiel das, was viele ja. Open-World-Games bei mir irgendwie immer nicht hinbekommen haben. So, ich habe immer irgendwann den Drive verloren, weil es war immer zu viel, es war immer zu lang, es war immer so dieses. Und ich glaube gerade bei solchen Sachen ja auch, und das ist ja eben das Schöne, wenn du auch so einen Price-Point hast von vier, fünf Euro irgendwie, dass das so eine richtig geile, kurze, knackige Erfahrung zu machen ist, glaube ich der, der Way to go. Und das ist ja das Ding, wo Indie-Games gerade AAA irgendwie ziemlich killen, was diese, diese komprimierte, geile Erfahrung hat.
0: Eswin Gold opfert ja offensichtlich Zeit von Final Fantasy 16, <lacht> Diablo 4, um House äh, um, um of Torment zu spielen. Ja. Ja, also, das ist, muss man sich mal vorstellen, auf welche, in welcher Liga das gerade boxt. Ja. Das, ist so, also,
1: das ist so abgefahren. Ich würde mich mega interessieren, wie die sich gerade fühlen. Das muss, Das muss wirklich völlig abgefahren sein.
0: Das war gestern, als ich noch geguckt hatte, war das irgendwie auf Platz 50 der Most Played Games at the Moment in Steam. Ja. Also das ist dann, da, da waren so Titel in der Umgebung wie Fallout 4 und sonstiges. Also wo ich mir dann denke, wow, also das haben die wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass sie selbst nicht mehr damit gerechnet haben, dass es das so erfolgreich wird.
1: Ist auch mega abgefahren. Also sie sind ja vorher quasi mit dem pre noch auf Twitter und so, auch schon mal ziemlich viel reingegangen. hatte ich das Gefühl, und es hat auch ziemlich Wellen geschlagen. Aber, also das finde ich auch wirklich abgefahren. Gefahren. Also es gab ja vorher auch schon so, so ein paar Hype-Sachen und gerade der pre auch wie ziemlich gut funktioniert. Das hat ja so ein ziemlich stable Graph jetzt auf den Steam Charts irgendwie rausgebracht, der glaube ich auch schon wirklich gut war. Ne? Und wenn man sich jetzt die Steam-Charts anguckt, ab dem Zeitpunkt, wo dieses Video und dieser Stream von waren, Gold waren, noch hoch. Also Stonks. Völlig verrückt. Und da muss man auch wirklich sagen, ich glaube wirklich, diese Diablo-Visuals treffen halt auch einfach einen Nerv und einen Zeitgeist irgendwie.
0: Vampire Survivors ist, ist die Zeitgeist-Mechanik. Ja. Und diese Retro-Diablo-Visuals sind dann die, die, diese visuelle Komponente, die der Sahnehäubchen drauf macht.
1: Ja, ist ja wirklich einfach eine abgefahrene Mischung.
0: Wenn ich bei SteamDB, da gibt es so Owner-Estimations, die bewegen sich von 84.000 bis 370.000 äh, Verkäufe wenn man das mal so durchrattert, ist beim unteren Ende sind wir bei circa 340.000 an Steam Revenue, also ohne den Cut, den Steam nimmt 30%. Und am oberen Ende so circa bei anderthalb Millionen. Irgendwo und dazwischen. Irgendwo dazwischen. Also so. ich habe jetzt auch gerade die 4 Euro 4 Ök als, als Preis genommen. Ja. Ich selber hatte es glaube ich für 5 gekauft, weil ich dann nicht auf den Summer Sale gewartet habe. Also irgendwo da wird's liegen bei Leute aufgeteilt, ist es, glaube ich, schon ein ganz angenehmes Jahresgehalt. Ja. Oder ich glaube, fünf Leute waren in den Credits. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es auch noch nicht so genau nachgezählt, wie viele Namen da drin standen. Also können auch durchaus mehr sein.
1: Und ich weiß nicht, ob das irgendwie bei mir gerade ist so, aber ich habe gerade in dieser Woche irgendwie so viele, also so, so Games entdeckt und so interessante Geschichten gehabt, irgendwie, die finde ich alle super abgefahren. Ich habe zum Beispiel auch einen äh, YouTuber gefunden, der hat ja doch mal so ein video essay gemacht über so AAA-Games. Und auch Games, die einfach AAA heutzutage gepriced sind. Und das war halt eigentlich so ein bisschen dieses Gollum-Game zum Thema. Im Endeffekt war es aber eine halbe Stunde in Love Letter an, an Risk of Rain 2. Ich habe ja auch ein super <lacht> witziges Video fand, was natürlich bei mir wieder. Ja, ich habe es wieder runtergeladen. Ich bin wieder back in Risk of Rain, was soll ich sagen. Aber ich habe dir vorher ein Musikvideo geschickt und habe dich gefragt, ob du das kennst. Und zwar ist das Crab Rave von Neustorm, <lacht> <Ja>. <lacht> was ein absoluter Internet-Klassiker ist. Und da hat ein Kumpel von mir diese Woche ein Game gefunden, was er mir geschickt hat. Und er war so: hey, guck mal, sieht ist ein eigentlich lustig aus, mir ist mal game. Und jetzt möchte ich gerne, dass du dir mal diese Steam-Page anguckst und mir sagst, was du davon hältst.
0: Der Name ist Crab Champions. Better Gameplay, okay. Äh, ist, ist das ein Third-Person Crab-Shooter mit Doom-like Mechanics? Das, hat, das erinnert mich irgendwie im ersten Moment so vom ganzen Jumpen und so irgendwie an, an Doom, aber absolut nicht von den Visuals so. Ja, es ist also quasi Doom in, in Third Person. Quake Gunplay ja.
1: mit Risk of Rain Mechaniken und du bist einfach eine Krabbe und schießt in First, first Person in super <lacht> random rumgespringe und bist mega schnell und sieht einfach mega funny und mega dumm aus. Und jetzt guck dir mal den Entwickler an.
0: Neustorm no, no, no Limited, ist das der?
1: Es ist offiziell Neustorm-lizenziert. Ich weiß nicht, ob die ein Studium Nein. gegründet haben oder sich ein Studium rangeholt haben. Es ist wirklich vollgepackt mit Neustorm-Bucke. Es hat einen übel geilen Soundtrack du springst einfach mit einer Krabbe mit Shotguns und Automatic Rifles durch die Gegend und haust andere Krabben und Schnecken und Totenköpfe über den Haufen. Es ist ein Game basierend auf einem Musikvideo. <lacht> das ist, das ist kurz, der, stell dir mal vor, das ist, das ist ein Elevator Pitch, ein Game basiert auf einem Musikvideo, oder?
0: Ich, ich habe aber, es ist so, ich, wenn das so weitergeht, braucht Steam ja bald irgendwann einen Tag, einfach nur für Crustacean oder so, für, für Krustentiere. Weil der war doch auch letztes Jahr gab es doch auch dieses Krabben-Battle äh, Royale oder ja. so.
1: Es gibt super viel, gerade witzige Krabben-Games, einfach auch. Und da muss man sagen, ich habe es gestern, vorgestern gespielt. Und hier muss man sagen, ist es so ein Spiel, was einfach so ein Nintendo-Level an an Feeling irgendwie hat. Du spawnst mit dieser Krabbe rein, du springst durch die Gegend, du slidest durch die Gegend es fühlt sich einfach gut an. Das ist so ein richtig... Kennst du das Gefühl, wenn du das erste Mal Mario 64 gestartet hast und dieses Rumspringen macht einfach Spaß? Das ist so das Gefühl da. Also wer auch immer da, ähm, den, äh, den Character Controls gedöns gemacht hat, absoluter Hate. Das ist so on -point.
0: Overwhelmingly positive Reviews und zwar bei 10.600.
1: Ja, absolut verdient. Es ist ein richtig geiler, das ist auch wieder so, das hatte ich jetzt bei Ravenswatch letztens auch schon gesagt und ich habe das Gefühl, ähm, das ist auch meine größte Erkenntnis, dass so Early Access gerade funktioniert, dass du wenig Content hast, aber den so dermaßen gepolished, dass der so on point ist, dass du sagst, okay, hier Proof of Concept, die License, wie du willst. Das fühlt sich richtig, richtig geil an und Content schieben wir hinterher, damit machen wir Early Access und so weiter. Das funktioniert einfach gerade mega gut, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass äh, gerade diese Games irgendwie auch die Reputation von Early Access gerade wieder ein bisschen retten. Bei mir jedenfalls persönlich.
0: Da müsste man ja ein Vertex-Slicer stellen.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Also das ist... Äh ja, fand ich jetzt was abgefahren, von ich super witzigen Fund.
0: Crabs with the Guns, ey, ich sag's dir, das ist der neue heiße Scheiß. Der nächste kommt, ist dann, also ich schaue in die Glaskugel. Ja. dieses neue Storm Limited bringt nächstes Jahr, bringen die ein Crab Survivors raus.
1: Crab Survivors. Das war
0: als der Krabbe gegen diese ganzen Viecher-Gems im Vampire survivors style
1: Ich es auch sehr feiern, wenn du so ein Krabben versus Krebse-Mongas einfach hast. Es gibt ja auch dieses goose goose Duck wo du so von Gänsen unterscheiden musst irgendwie, was ja auch so ein Social-Deduction-Game ist. Sowieso solche Sachen sind viel zu witzig und ich bin viel zu neidisch darauf, wer auf so eine geile Idee kam, ehrlich gesagt. Äh, für super fit. Was ich letztens noch übrigens eine richtig geile Idee fand, wo wir letzte Woche über Parish gespielt haben, äh, ges gesprochen haben. Das beste Giveaway, was ich jemals gesehen habe für Merch für ein Game, war das für Parish eine Custom-Keycap-Escape-Taste, was einfach so ein riesiger Dämonenkopf war, der auch viel zu groß ist dafür, dass es eine Taste ist. Wahrscheinlich ich, mega geil. Hast du ein Bild dazu? Äh, muss ich mal kurz raussuchen. Das hast du
0: mir erzählt und mein erster Gedanke war, wieso auf, auf was für Keys? Auf was für Tasten passt das denn? Würde das auf meine kleine Logitech super schmale Escape-Taste passen? Wahrscheinlich nicht.
1: Ich find's nicht, ich such's raus.
0: Was äh, beim Suchen bin ich auch auf ein witziges Game gestoßen, das irgendwie schon ein bisschen länger äh, auch in der Entwicklung ist. Holsten, sagt dir das was? Nope, das ist irgendwie so ein polnisches oder oder das Game ist zumindest so ein Horrorspiel in so einem polnischen Apokalyp Post Apokalypse Postapokalypse Setting. Jedenfalls haben die eine ziemlich wilde wilden Perspektivwechsel. Ich schick dir mal gerade das Twitter Video zu. Du zockst das eher so, so, so ein bisschen Top Down fast schon, so orthogonale Kamera, von oben es hat so 2D-Grafik und sobald es dann zum Shooten geht, wechselt das auf einmal in Third Person.
1: Das ist ja witzig. Das habe ich das letzte Mal gesehen in Metal Gear 3 Snake Eater, dass man von der Top Down und in the First Person Switching
0: St Stimmt, aber wo du es
1: sagst, ist mega witzig, ja. Finde ich, find ich abgefahren, finde ich insgesamt bei Holzen aber auch so ein ziemlich cooler Art Style. Aber auch, dass man einen top, Top-Down Pixel Style auch in 3D Third Person gut abgebildet bekommt, ist künstlerisch und von Shader Magic her und so, ne? Ich glaube, ziemlich das krass. ist
0: äh, Fake Pixel. Also es ist kein. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es kein echtes Pixel Art ist.
1: Ne, es ist nur ein Pixel Shader drüber, ist quasi.
0: Ja, dass es nur ein Pixel Shader ist weil im, in der Steam Preview und Steam Trader dazu macht er da auch so ein paar, paar wilde Kamerarotationen in Räumen ja. Wo ich sage, also entweder, also der hat sich da nie im Leben ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man da so viele die Sprites, sich also da so viel Arbeit machen kann, dass man diese Kamera-Rotations in diesen Räumen irgendwie so durchführen kann, weshalb ich stark davon ausgehe, dass das alles geschadert ist mit ja. Shader-Magic und eigentlich ähm, kein, kein, kein richtiges Pixel-Art ist in der Form, dass es auf, auf Pixel-Sprite-Sheets gemacht ist, sondern vielleicht auch die Animationen, da hatten wir ja auch mal was dazu gesehen, haben wir mal drüber gesprochen. Glaube ich, von, von Guilty Gear, äh, dass sie die Animationen, die interpolieren die Animationen dann zum Beispiel nicht, um die anime-typische niedrige Framerate zu haben. Ja. Und dadurch kannst du dann, das kann man dann nicht mehr wirklich unterscheiden, ob das jetzt geschädetes 3D, 3D-Modell ist, wenn man das, wenn man sie halt darauf achtet.
1: Ja, mega cool auf jeden Fall. Sehr cooler Artstyle, sehr unique irgendwie. Ich muss sagen, ich bin auch gerade so, boah, ich finde immer noch über die Suche nach einem Artstyle unendlich schwer. Ich merke, dass mein Game gerade mit dem Uh, ich habe jetzt diese Woche, also dieses Wochenende gestern, ähm, uh, mein, mein Projectile ability system fertig gemacht, dass ich jetzt quasi Energie habe, um Fähigkeiten zu benutzen. Ich kann die Energie aber auch benutzen, um meine Fähigkeiten quasi aufzuladen, dass man sozusagen Charges auf die, äh, die Ability sammeln kann, um die dann mit Charges zu aktivieren und nicht mit der, ähm Energie, die du quasi einfach gerade live hast, weil es ganz geil ist, du kannst dann sozusagen deine Abilities aufladen, kannst quasi weiter, ähm, weiter kämpfen, da wieder Energie bekommen, kannst dir die aber quasi aufheben dann für schwere Gegner, für schwierigere Situationen und so weiter. <lacht>
0: <lacht> also dann für nie.
1: Na, dafür ist es doch zu dynamisch und du wirst es brauchen, also das ist äh, das wird jetzt ja zum Beispiel auch die Main-Heal-Ressource quasi sein. Ähm, falls ich eine Heal-Fähigkeit einführe, da bin ich mir noch nicht so richtig ob es so live-based wird, dass du einfach drei, drei, drei Chances quasi hast oder ob ich wirklich mit Heal-Mechanik und so weiter, da bin ich mir nicht so richtig einig geworden mit dem ganzen Movement-Based Skills und Projektile benutzt du quasi auf die Charges und auf die Energy-Based äh, Energy und die Energie bekommst du, wenn du dich entweder schnell bewegst oder wenn du halt die Gegner selbst wegrammst, das heißt, alle Sachen, die so risk ähm, benefiting sind, sind die auch Sachen, die dir Energie wiedergeben, womit du dann auch danach mal wieder auf Distance einen wegklatschen kannst und so weiter, um da so ein bisschen dieses Vor- und Zurück zwischen manchmal auch Kills securen oder sozusagen äh, Projektile abwehren oder irgendwas aus der Distance, aber auch trotzdem immer der Emphasize quasi reinzugehen und die selbst runterzuschießen. Aber da merkt ich auch gerade so, weil dass sich das Gameplay gerade so ein bisschen formt, wird dieses über mir schwebende Schwert mit und wie soll das nachher aussehen <lacht> immer größer. Es bahnt sich so an, diese unangenehme Frage, weißt du?
0: Diese der, der Mond, der auf dich zukommt. Du guckst ihm in sein lachendes Gesicht. <lacht> ja, was genau. ähm, Hast du denn da irgendwelche jetzt mal? Ja, also, das wäre ja, wenn du das selbst entscheiden willst. Aber wir haben ja anfangs darüber gesprochen, wofür würde man Geld ausgeben oder was ja auch im weiteren Sinne ist, mit wo würde man sich denn versuchen, Hilfe reinzuholen? Und hast du da nicht mal gedacht, vielleicht in, in Richtung äh, Suche nach einem Artist das äh, zu, zu öffnen? Vielleicht mal einen eigenen Inhalt-Post e oder so?
1: Genau, also. Das ist tatsächlich witzig, weil ich ähm, beschlossen habe, ähm, das Gameplay so weit fertig zu machen, dass ich sage, okay, ich habe fünf Level und einen Boss, vier Fähigkeiten und drei verschiedene gegner -types. Das ist jetzt quasi meine Checkliste für Vertical Slice. Ich weiß nicht, ob die event noch mal kleiner wird, aber das ist so die Base, die ich mir vorgestellt habe, weil drei Gegner, vier Spells habe ich schon mehr oder weniger da. Content-mäßig, also code-technisch würde mir jetzt aktuell nur ein Boss fehlen und so ein bisschen Polish und Entscheidungen, was, äh, wie es darum geht, wie ich mein Live manage und so weiter. Und dann habe ich die ganzen Bauteile eigentlich schon da und werde wahrscheinlich in den nächsten, es funktioniert immer gut, wenn ich Zeiten sage und sie dann doch nicht packe, aber so in den nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich mal sowas wie, hier kann man was spielen, was schon mal Spaß macht, auch wenn es wie Dogshit aussieht, haben. Und ähm, das werde ich mal versuchen mit ein bisschen Shader, vielleicht was schwarz-weiß-mäßiges oder was, was ist irgendwie ein bisschen so äh, waterpainted oder so mit ganz normalen, einfach nur Formen, einfach nur Farben, einfach ein bisschen Thun-Shader und was drauf geknallt oder so, will ich mal ausprobieren. Und das werde ich wahrscheinlich so mal ein Wochenende experimentieren und dann werde ich sagen so sieht das gerade aus. Ich weiß selbst, dass es scheiße aussieht. Hat irgendwer Bock vielleicht hier Art drauf zu werfen? Hat hier vielleicht irgendjemand Bock so was, was von diesem Art-Juice quasi da rein zu kippen? Äh, will ich tatsächlich mal ausprobieren. Mal gucken, was dabei rauskommt, wenn man sowas mal... wenn man, Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen auf Inland. Würde mich mega interessieren. Was ist, wenn ich sage, hier ist ein Wettbild von einem fertigen Vertical Slice. Hat nicht irgendjemand Bock, da Sound und Art für zu machen?
0: Wahrscheinlich würde daraus so die Frage aufkommen, wie viel wirst du dafür bereit zu zahlen sein? Bist ja jetzt so ganz legitim auch das zu fragen, wenn man ja einfach nur
1: Art draufkippen will. Genau, das ist auch eine Frage, mit der ich mich nicht auseinandergesetzt habe. Ich sehe jetzt auch nicht der, oh ja, hast du das für dein Portfolio? Aber. Nee. Ich mach's ja gerade auch noch nicht mit dem... Also, ich finde es schwierig, für was Geld auszugeben, womit ich nicht vorhabe, Geld zu verdienen. Mhm. Schwieriger Satz, aber ist so gerade mein Gefühl. Aber es hat die Frage...
0: Ich finde, es ist halt schwierig äh, für etwa... Also quasi im ersten Moment klingt es für mich so wie du. Ich habe hier quasi die Game-Mechaniken alle schon festgemacht. Ich will jetzt quasi, dass einer der da drauf setzt, weil das ist ja so. Ja. Und da ist im Endeffekt hat der... Geh ich mal bei einer... Partnerschaft oder bei irgendwie for free Sachen aus, dass ich immer grundsätzlich in die Sache reingehe und sage, ähm, okay, du kannst mir in mein Zeug reinreden so weil wir hier irgendwie so beide das for free machen und das ein gemeinsames Projekt ist, ja. wo man dann auch ein bisschen erwarten kann, dass es dann auch quasi ohne irgendeine Entlohnung passiert, weil man so macht es ja selber ohne Entlohnung und man ist auch bereit, die Meinung des anderen zu hören. Aber du hast ja Schritt ja schon übergangen, das in dem Moment, der ist ja geil, du hast ja, kannst ja gar nicht mehr die Meinung vom anderen hören und es ist ja nur so ein, ja machen wir jetzt so ein bisschen Art dazu. Ja. Nur
1: noch in Bezug auf den Artstyle tatsächlich, ja, das Game an sich ist ja dann schon fertig. Auf der anderen Seite?
0: Was das Ganze für mich schon eher, ich sag mal, das so eine Dienstleistung. Dann so, ja, mach mal hier fertig.
1: Das macht die ganze Sache einseitiger. Da hast du recht. Ja. Ja, finde ich super interessant habe ich irgendwie noch keine, keine Meinung zu. Ich fände es auch super interessant, ähm, ob ich damit in den, in den nächsten Wochen den Zustand erreiche, von dem ich mir denke, hier dran kann ich einschätzen, ob ich das weiterverfolgen will. Das ist immer die schwierigste Frage. Wie viel Game macht man, bevor man schließt, äh, entschließt, ob man da Ball Steam quasi reingeht?
0: Die willst du? Also, das ist ja dann die... <lacht> wann, wann ist es für dich den Ballsteep? Findest du denn, das ist eine interessante Mechanik? Also das ist ja im Endeffekt, du kannst ja so lange dran rumiterieren, bis es mal cool wird. Genau. Aber die Frage, da war es ja schon die ganze Zeit Ballsteep dann drin. Also du hast ja schon die ganze Zeit daran gesteckt an Arbeit. Also.
1: Das stimmt. Also ich habe es ja bei, bei bei meinem letzten Prototyp hier, bei Project Baum, quasi schnell festgestellt, okay, das is ist es nicht. Ja. Bei dem hier habe ich gerade schon das Gefühl, das könnte es sein. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, <lacht> das ist es, weißt du? Ich weiß aber nicht, ob man dieses Gefühl jemals hat, so. Ähm wird spannend. Mal ja, gucken.
0: Playtesten.
1: Genau, genau. Das ist das Richtige. Das ist gerade meine, meine Mission, so weit zu kommen, dass mir Playtests was bringen. Das ist jetzt die Quest, T-A-D-A. Ähm.
0: Zu, äh, zu deiner Suche nach Artstyle ist mir ein Video eingefallen, das ich heute gesehen habe, das äh, natürlich auch wieder KI utilized. Okay. Und zwar, es gibt diesen YouTube-Channel, für alle wahrscheinlich auch sehr interessant, der nennt sich Two Minute Papers. Der hat auch witzigerweise neulich einen Kurs zu uh, Rendering gemacht, auf YouTube gestellt, den er irgendwie in Wien gehalten hat, an der TU Wien. Und ähm, ja, da geht es um Stable Diffusion. Und Stable Diffusion hat jetzt ein paar, paar neue Sachen drin, ein paar neue Papers und die haben ein paar neue Sachen eingebaut, dass du aus Skizzen mit ein paar Prompts dir halt komplette Bilder machen lassen kannst. Ah, okay. Und jetzt, ich hatte nämlich schon lange drüber nachgedacht, dass man ja eigentlich. Games ganz, ganz rough, so wie du es gemacht hast, mit einfachen Formen, vielleicht auch nicht die Charaktere, die man im Finale will, kannst du dir ja schon mal zusammenbauen und dann nimmst du dir ein paar Screenshots, eine Serie von Screenshots, fütterst die mit Stable Diffusion Prompts rein, also mit, mit Prompts in Stable Diffusion und guckst mal, was arttechnisch da hinten rauskommt. Ja. Dass du dann, äh, weil, weil die Frage ist ja so, Konzeptart erstellen, ist auch schon ein teurer Spaß und ja. da meine künstlerischen Fähigkeiten bei weitem nicht ausreichen, um irgendwie cooles Konzept machen. Ja. Ich aber irgendwie ein paar Mannequins dahinstellen kann, die posieren kann und äh, irgendwie so ganz grob die Szene, wie ich sie will, doch hinkriege. Aber für die Feinheiten und Details, wie sie die Models genau aussehen, da könnte man dann doch irgendwie KI verwenden. Und da finde ich jetzt ganz interessant, Stable Diffusion könnte vielleicht genau dein Problem lösen, dass du zumindest mal ein paar verschiedene Art-Styles wirklich auf dein Game legen kannst.
1: Indem ich einfach einen Screenshot nehme und das drüber jage, meinst du?
0: Du machst einen Screenshot, jagst es durch und sagst, mach mal Sci-Fi, mach okay. mal Mad Evil, äh, sonst was.
1: Halt, ich weiß, best dir das halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder faul klingt oder ob es wirklich eine witzige Idee ist. Das musst du jetzt entscheiden, weil du schneidest das Ding hier jetzt sowieso auch. Das heißt, du kannst es entscheiden. <lacht> Ich werde, wenn ich einen playable Prototype type habe, wenn ich das dir schicken kann und sagen kann, hier ist der Webbild, du kannst es komplett durchspielen, es gibt die fünf Level, es gibt den Boss Volles das Programm. Wenn das fertig ist, werde ich drei Screenshots machen und danach machen wir eine Challenge draus. Du und ich machen aus diesen drei Screenshots <lacht> okay. Das Beste, was uns einfällt, und dann lassen wir die Community entscheiden, welche der sechs Arzt der geilste ist. Und den verfolgen wir weiter.
0: Das ist von deiner Sicht aus genial. Geniale Idee. Fuck, wie macht du man. Wie,
1: wie spart man sich
0: fucking shit Arbeit? Nein, <lacht> nein, nein, erstens. Also erstens hast du gerade deine Arbeitsleistung verdoppelt, dadurch, dass es das eine Challenge <lacht> ist. Und ich will jetzt da Und dann lässt du das auch noch irgendwie andere entscheiden. Das ist mein und Blow. Und Druck Genial. gemacht,
1: fertig zu machen. Ich habe mich selbst damit jetzt ja auch die Deadline gesetzt, weil davon ja unsere nächste Challenge abhängt, wovon wir viel zu lange keine also, gemacht haben.
0: Stable Diffusion Art Style Challenge wird gemacht.
1: Es muss nicht mal Stable Diffusion sein. Ich habe zum Beispiel ja auch noch äh, das Humble äh, Art Bundle, wo noch ein Pixelizer und ein Tuneshader und so ein Kram dabei waren. Die würde ich auch gerne mal angehen, eigentlich.
0: Verdammt, du hast das Prompt Bundle. Du, hast, du weißt, wie man mit KI umgehen kann und ich nicht. Noch habe ich
1: es nie geguckt.
0: <lacht> Aber das wäre doch mal ein, ein geiler Use Case für dein Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken, ob da ein Kurs in der Art dabei ist. Ob man dann quasi sagt, okay, ist das eher was Prompt-Engineering-mäßig oder nehme ich einen Screenshot und jag irgendwo rein? Was gibt es da für Tools? Das wird super interessant sein. Es gibt auch mittlerweile einfach so krass viel. Es wurden jetzt auch die ersten Sachen angekündigt, die in Unity integriert sind. Dahingehend finde ich auch super spannend. Gerade auch rechtlich, weil ich weiß nicht, ob du das Cold Monkey-Video schon gesehen hast, der hat letztens eins rausgebracht, äh, wo noch ein bisschen zusammengefasst wurde, wie so die aktuelle Situation ist, weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Steam hat das erste Mal Games abgelehnt äh, aufgrund von AI-Generationen Content, weil Steam gesagt hat, wir können nicht davon ausgehen oder wir können nicht garantieren, dass die Sachen, die den, äh, die AI gefüttert haben quasi, also die Datasets, du das Recht dafür hattest. Was im Umkehrschluss das heißt, wenn du Generative Art für äh, Generative AI für Steam benutzen willst, musst du sicher gehen, dass du quasi die Data Assets für das Lernen des Models, die Rechte dafür auch hattest. Was hältst du davon?
0: Ich frage mich, ob Steam da wirklich nur Probleme hat mit den Rechten oder nicht? Oder ob Steam da vielleicht einen direkten Riegel davor schieben will mit AI-generated Shit, aber Tonnen von AI-generated Games, die dann reinkommen.
1: <lacht> du meinst, dass ich damit einfach auch ein ein bisschen ausbremsen wollen. Ich glaube, es lässt sich sowieso nicht verhindern. Wir werden irgendwann dahin kommen, dass du einen ein genau. eingibst oder kommt ein Game raus. So, das wird irgendwann passieren.
0: Und ich glaube, das ist so dieser erste Schritt, um das zu beschränken, weil wie will, also ich finde, ich weiß auch gar nicht, wie will Steam denn überhaupt nachvollziehen, ob da irgendwas AI-Generated ist oder nicht.
1: Ich denke auch, dass ähm, das für Steam einfach auch ein sehr großes Risiko ist. Wenn das jetzt durch die Decke geht weiter, so wie es sich aktuell entwickelt, dann wird ja ein großer Teil der Plattform von diesem Content ausgemacht und wenn ein bestimmter Teil, ich sage jetzt nicht der größte Teil, aber ein, ein signifikanter Teil an Games auf Steam AI-generated sein oder Content davon haben und dieser Teil ist rechtlich fragwürdig, das ist ja ein Risiko, was du als Plattform auch nicht eingehen willst. Deswegen verstehe ich den Move total und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich ihn ein bisschen feiere, weil gerade die, besonders bei art ist ja doch die die, äh, die Copyright-Frage sehr groß. Und dass die Plattform sagt, sobald hier was Monetäres dabei ist, brauchen wir die Gar Garantie, finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich, also ist, glaube ich, auch ein, ein guter Move. Und ich glaube, nicht, jetzt nicht selbstlos oder so, ich glaube, es macht für sie selbst auch einfach Sinn, aber finde ich trotzdem irgendwie gut, habe ich so das Gefühl.
0: Ich frage mich, wieso Steam da jetzt auf einmal so einschreitet. Also rechtliche Haftung, ich meine, Epic Game Store verkauft offensichtlich gerippte Sachen und nobody cares. <lacht> weißt du, so, ja. so lange, bis das auffällt und dann, aber da, da ist ja so über KI generierte Sachen, da muss du erstmal irgendwie, das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie abgewandelt sein und alles. Ist alles so ein bisschen, ja, man kann es auch nicht so ganz genau nachweisen, alles so schwierig gerade. Ich verstehe dann, ich weiß halt wirklich echt nicht, was gerade dieser, dieser Schritt ist, das zu verbieten von
1: Steam. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein Schritt ist, mit dem du nichts falsch machen kannst. Also du hast weniger Junk auf der Plattform, du hast Leute, wie mich, die dich hart dafür abfeiern und du hast die rechtliche Sicherheit. Also es gibt ja keinen Nachteil davon, oder? Außer, dass du äh, in deinen Prüfungsmechanismen natürlich gucken musst, dass du da äh, wahrscheinlich mehr zu tun hast in nächster Zeit. Das ist quasi der, der, der Nachteil. so, wenn du Also je mehr du prüfst, desto mehr hast du Aufwand quasi in, in, in QA. Aber insgesamt finde ich das schon... Was ich interessant daran fand übrigens, ist, dass äh, der äh, in Photoshop zum Beispiel und so die Tools, die diesen Autofill ja. und so weiter machen, dass da Adobe soweit geht, dass die sagen, wir garantieren, dass die Daten, die hier geused wurden, ähm legit sind. Und wenn du deswegen Ärger bekommst, stehen wir dafür da. Mhm. Und das ist abgefahren. Also das ist so, okay, du kannst mit diesem Tool hier Geld verdienen, mach dir keine Sorgen darüber. Das finde ich ein abgefahrener Move. Und ich glaube ehrlich gesagt, ist, dass das so ein bisschen die Zukunft sein wird. Dass wenn du diese Tools benutzen willst für Sachen, mit denen du Geld verdienst, dass du dir die Plattform bevorzugt raussuchst, die sagen, hier, unsere Daten sind legit. Wir haben die Lizenz dafür, deswegen hast du die Lizenz dafür.
0: Mhm. Ja, ich schenke mir bei Steam gerade nur meine einzige w Erklärung, die mir gerade im Kopf Sinn macht, ist mit das Problem. Also erstens, wir haben ein Problem der Nachweisbarkeit. Ich glaube kaum, dass Steam, dass sie dieses Game aufmachen, zocken, um zu gucken und nach irgendwelchen AI-Sachen suchen so. Ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie sich einbilden, dass sie es völlig verhindern können.
0: Aber die haben jetzt hier einen großen Präzedenzfall gemacht. Das eine Game wurde abgeblockt. Dieses eine wurde ganz groß medienwirksam abgeblockt. Die haben es bei sich in die äh, Term of Service da reingeschrieben. Ja. Und falls jetzt irgendwas schief geht, also sie werden wahrscheinlich auch wieder dann. Die haben ja gar. Also ich zweifle sehr stark daran, dass sie Mechanismen haben, um irgendwie KI in Spielen zu entdecken. Deshalb, falls dann irgendwo was Großes passiert, passiert, können die sagen, oh, wir wurden auch betrogen hier von dem. Der hat gesagt, da ist kein KI drin, Punkt.
1: Ja, ist richtig. Also du kannst es ja in dem Fall, wenn du eine Plattform hast, die es generiert, eine Plattform hat, hast die es verkauft, so du kannst ja quasi immer nur die Zuständigkeit immer eins weiter nach unten geben. Ist ja auch <lacht> normal.
0: Solange bis es beim armen Solo-Dev da irgendwo landet, dass ich denke, Alter, keine Ahnung, wo soll ja, ich jetzt diese drei Millionen? Schanzen eigentlich ist es das ja klage. gut,
1: weil es kommt ja dann immer, wenn jetzt zum Beispiel ein Fall von Adobe, würdest dann am Ende ja bei der Plattform ankommt, die das Modell bereitgestellt hat und die Daten genutzt hat quasi. Und das ist ja eigentlich der richtige Ort, rechtlich da, da anzusetzen, jedenfalls meiner Meinung nach. Ähm, ja, fand ich jedenfalls interessant.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Und wenn ihr euch nicht mit irgendwelchen KI-generierten Assets rumschlagen wollt, ist Unreal ist epic für euch da. Und zwar gibt es wieder ein paar neue Free-for-the-Month-Assets. Und Tja, da ist, ähm, ist was ganz Cooles dabei, das scheint dir gefallen zu haben, also so ein Niagara Particle System. Bundle?
1: Partikelsysteme holen mich immer ab. Ich sag's, wie es ist. Ich finde nichts schlimmer, als wenn ich damit konfrontiert bin, dass ich mir ein Partikelsystem vom Scratch quasi überlegen muss. Habe ich noch nicht geschafft, ordentlich. Ich Habe immer ein Guide genommen und habe immer irgendwas Existierendes genommen und habe daran rumgeschraubt. Ich finde so, so ein leeres Partikelsystem einfach scary. Da, da, da da weiß ich nicht. Da fehlt mir auch irgendwie die, immer die Idee, wie man irgendwas Guides macht, wie man was aufbaut. Und deswegen finde ich immer so, VFX-Bundles sind einfach immer purer Genuss.
0: Und das ist, das ist auch so ein richtig ziemlich großes Bundle, also irgendwas rund um 450 Effekte in so 13 Thematisch sortierte Pakete. Und ich finde das ganz cool mit den thematisch sortierten Paketen, weil äh, es gibt oft auch einfach einen Effekt, den siehst du, der könnte jetzt irgendwie ein, ein Muzzle Flash sein von der von Waffe des Mündungsfeuer. Aber wenn du irgendwie doch anders drauf guckst, ist es auf einmal ein super cooler äh, Spell für irgendeine Fire Magic. Und da glaube ich, fehlt mir manchmal auch die Fantasie, aus diesem Effekt schon selber zu sehen, was ich daraus machen könnte. So ein Serviervorschlag dabei ist halt immer gut.
1: Ist immer gut, ja.
0: <lacht> Und dann gibt es dazu noch ein, ein insgesamt, also ein anderes Asset-Pack ist ein Bazaar. Das ist so ein, ich sag mal, orientalisch angehauchter, runtergekommener Bazaar. Könnte ich mir so in Assassin's Creed Card vorstellen. Natürlich ohne Menschen.
1: Aber auch ziemlich cool, ja.
0: Und falls ihr ein paar Gegner braucht, es gibt auch ein Goblin-Pack. Ich habe fast schon das Gefühl, dass das irgendwie eine. Das, das Goblin-Warrior-Pack äh, ist, ist nicht die neue Staffel von Goblin Slayer irgendwie rausgekommen diesen Monat.
1: Gar kein Dutz was das ist.
0: Goblin Slayer ist ein Anime, wo quasi der ganze Sinn des Animes schon im Titel steckt.
1: Achso, We Slay Goblins, deswegen Goblin Slayer.
0: Ja, genau, genau.
1: Alles klar, I see what you did there.
0: Ja, egal, vielleicht habe ich da mehr rein interpretiert, als da überhaupt drin ist. Aber <lacht> auf jeden Fall habt ihr ein Pack mit Goblins, die sind so ein bisschen modular, da habt ihr dann verschiedene Rüstungen, so ein Eisgoblin, äh, Warrior Goblin. Das Coole ist halt, die sind mit Animationen. Über die Qualität der Animation lässt sich natürlich streiten, aber dafür habt ihr ja einen riesen Niagara Pack, wo ihr dann die ganzen Effekte draufhauen könnt und äh, das Ganze übertüncht
1: das kommt ja immer sehr darauf an, was man dann machen will, ne? Wenn das nachher ein ATS ist und so und du bist Megabyte weg, dann willst du ja auch gar nicht so hoch aufgelöste. Das kommt immer so ein bisschen auf den Use Case an.
0: Dann gibt es noch, ähm, wenn du schon beim RTS bist, will man ja teilweise große planetenartige Maps haben und äh, es gibt ein Engine Plugin diesmal, das gibt es eigentlich relativ selten, dass wir sowas, äh, etwas derartiges hier in unseren Packs haben. Das nennt sich Landscaping. Und was ihr damit machen könnt, ist, ihr könnt GIS-Daten importieren und das sind äh, Geometry Information System Daten Ne, Ge Geology Ach, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was das erste war.
1: GIS-Systeme halt.
0: Gis Halt, ne? Weiß doch jeder. Das sind äh, Daten einfach von. Weltscans, Naturscans, jetzt ähm, Terrain-Daten, das ist das Wort, das wir... Te
1: Terrain hast, finde ich, aber sehr schön ausgedrückt. Terrain, Französisch.
0: ja. Französisch. Sehr, äh, Terrain. Äh, je suis Eric, si bin Boku beaucoup, äh, äh, egal. Jedenfalls könnt ihr damit dann, es gibt Datenpacks, packs also OpenStreet oder so bietet dazu an.
1: OpenStreetMap, Also OpenStreetMap benutzt die ja, aber es gibt quasi ähm, offen und zugängliche Daten, die man dafür usen kann.
0: Du scheinst mehr davon zu wissen von GS-Daten.
1: Äh, ja, GS-Daten mir so? tatsächlich ein bisschen was. Ähm, ja. Genau, es gibt auf jeden Fall einige frei zugängliche Sachen und hier ist die Anbindung quasi dafür als Engine-Plugin. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil du damit halt echt äh, echt gemessene äh, Daten usen kannst, zum Beispiel sagen kannst, okay, ich will jetzt hier mein Dorf nachbauen, dann nehme ich jetzt hier einfach erstmal den Umkreis schon mal als Grundlage, dann hast du sozusagen das Landscape rein, Shape und Höhenmäßig und so schon mal da. Je nachdem, wo du wohnst und welchen Teil der Welt du abbilden willst, natürlich die Daten immer Bisschen unregelmäßig und so, da muss man mal gucken. Aber wenn die hier ähm, quasi die diese Sachen erstmal bei default supporten, ist das immer ein guter Start meistens. Um Sachen dazu gamifyen und so muss man da eh nochmal ran. Aber ist ziemlich geil. Sieht ziemlich cool aus auf jeden Fall.
0: Das Einzige, was mich gerade umtreibt, ist, dass du mich hier minutenlang versuchen lässt, äh, nochmal mich daran zu erinnern, was für dieses G war bei GIS und so. Eig und du dich eigentlich voll mit denen auskennst, anscheinend.
1: Also ich kenne es auch nur als GIS. Ich, ich, ich weiß, auch nicht für das G steht, ob für äh, äh, Geological wahrscheinlich, oder?
0: Geological. Oh, das das war nicht Geometry, ich war schon woanders.
1: Ja, da, da haut der Malle plebt wieder durch.
0: <lacht> ja, das wäre alles irgendwelche Geometrien. Jedenfalls, wenn ihr auf reduzierte Beton-Porno-Geometrie steht, dafür <lacht> kommt dann das Brutalist Architecture Office. Und Brutalist, weil äh, Brutalismus ist so ein Architekturtyp, der auf Beton abfährt. Ähm, also Architektur-visueller Typ. Und ja, riesige Büro, äh, Bürogebäude. Und das Coole ist, dass das in den Blueprints, also das sind nicht einfach nur Modelle, sondern da sind auch Blueprints drin, mit denen ihr teilweise euch Gebäude prozedural generieren könnt. Ah, sehr cool. Also mehr Stockwerke, höher Breite, umstellen, noch ein paar Dekor-Stuff reinstellen und sowas.
1: Das ist abgefahren. Damit
0: kann man richtig schön schnell Prototypen.
1: So ist ziemlich geil auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, dass gerade so ähm, so ein bisschen sich quasi so Sachen generieren können über Tooling und so weiter. Man muss es ja gar nicht quasi in Echtzeit machen, sondern wenn man das einfach vorher generieren hm. kann und sich dann manuell quasi hinpacken, ja auch häufig irgendwie ein super effizienter Workflow ist eben gerade für Prototyping und so.
0: Besonders auch für solche äh, Kit-Bashing-Packs. Ja. Finde ich es halt cool, weil dann weißt du, wie der das gemeint hat.
1: Ja, total. Was ist das für. Das wäre ein guter Serviervorschlag.
0: Ja, manchmal guckt man sich dieses Models einzeln an, so was ist das denn hier schon? Ja. <lacht> ein skalierbarer Serviervorschlag. Aber so, ja, also ich habe, das war bei diesem, es gab vor irgendwie zwei Jahren oder so, gab es so ein Spooky haus ich habe irgendwas aus diesem Ding rausgeholt und angeguckt ich und wusste nicht, wofür das gut ist. Habe es dann irgendwo <lacht> verwendet, einfach größer skaliert, hundertfach. Und ich glaube, Monate später habe ich das dann im, im, im Sample gefunden, wo das da verwendet wurde. War es so ganz blöd wie die Türleiste oder so? Ich sagen oh, wirklich nicht so erkannt. Ja, so <lacht> ich
1: habe wirklich nicht erkannt, was da sein soll oh, in dem dieser Moment. Weg und dieser Steg sieht irgendwie echt komisch aus. Und So dicker, das ist ein Schornstein. <lacht> Ja, sowas ist schon wirklich mal gut. Also so eine demo macht da auch schon mal eine ganze Menge, aber ich finde auch meistens so, wenn man dann irgendwie die demo hat und die ist ja immer schon viel zu groß und viel zu viel und dann will man nur so einzelne Sachen da rauspicken und so, ist ja häufig auch irgendwie super uncomfortable einfach, da ist irgendwie gerade eben so Sets von, von auch so kleineren Sachen und so einfach mal super geil. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Sachen sind, die free sind, ähm, habe ich mal kurz reingeguckt es gibt sogar auch bei... Bei Unity gerade wieder was for Free. Allerdings ist es dagegen sehr, sehr klein. Es ist zwar und zwar so ein ganz kleines, niedriges äh, 2D-Isometric-Village in so einem kleinen Comic-Style-Look. Ähm Falls du nicht wusstest, bei Unity gibt es ja auch, jetzt nachdem die ganzen flash tiles wieder vorbei sind, gibt es wieder ganz klassisch den Publisher of the Week, wo ihr quasi mal reingucken könnt, wo es einen Code gibt und womit man sich dann, ähm, wie der Name schon sagt, quasi einmal die Woche so kleinere Assets äh, reingönnen kann. Da sind auch manchmal größere Sachen dabei. Jetzt zum Beispiel ist hier so ein kleines 2D-Teil-Set ähm, so einem Comic-Style. Ist aber auch irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich zweit.
0: Und ob ich mir dieses coole 2D-Teil-Set besorge oder nicht, was geschehen ist oder geschehen wird, werden wir vielleicht in der nächsten Folge erörtern.
1: Das war wirklich, glaube ich, auch eine, das war wirklich eine, eine, eine unendlich softe Überleitung. Und das sage ich nur, damit ich jetzt nochmal sagen kann, dass ich mich auch verabschiede, euch eine entspannte Woche wünsche und dir trotzdem nochmal die letzten Worte überlasse.
0: Danke sehr für die letzten Worte. <lacht> Also, also, es, es so so voll, ich wollte wollt einfach so einen Mic
1: drop. So und, <lacht> <lacht> und so richtig
0: diesen Mic drop. Und äh, was soll ich denn jetzt machen? Äh, ja, reinreden? spielt heute auf Also, dann, kommt nein, erst mal nein, rein, dann, geil, dann meine Ciao. letzten Worte. Lass mir meine letzten Worte. Äh, ich habe vorhin noch irgendwas angefangen mit äh, vor zwei Jahren. Und dann werde ich den doch noch verwursten. Und zwar habe ich noch ein cooles Video gesehen von Thin Matrix, wo der seine Game Dev Journey von über zehn Jahren. Mal ein bisschen erzählt und das Video könnt ihr euch ja jetzt im Nachgang zum Podcast mal ansehen. Links findet ihr im Discord, und auf den Discord. Ciao. Ciao.